0: Börsenradio Network AG. Und nun wieder die Experten von IG.com.
1: Mein Name ist und ich bin Marktanalyst für Bitcoin und Co. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio. Herbstrally, Santa Claus-Rally, Weihnachtsrally, sogar DAX-Rekords. Ja, was kommt nun? Neben den Zinsdiskussionen beschäftigten sich die Börse ja natürlich mit fallenden Ölpreis. Rallye auch im Bitcoin. Zwar keine Rekorde, aber man kann schon von Rally sprechen, kurz vor der 44.000 US-Marke. Man muss sich mal überlegen, warum konnte jetzt der Bitcoin um fast 170% zulegen seit einem Jahr? Bitcoin, ich habe mal nachgeguckt, lag bei 16.400 US-Dollar am 30. November 2022. Noch ein Jahr davor, also im November 2021, waren das fast... 96.000 US-Dollar ja und dann fiel Bitcoin bis Mitte Juni 2020 auf 17 US-Dollar. Ja und jetzt gibt es einen Schub. Wo kommt denn dieser Schub im Bitcoin her? Ja, aktuell genährt wird der Optimismus ja doch durch die ETF-Zulassungshoffnung,
0: vor allen Dingen in den USA. Darüber reden wir ja, weil eben große Player hier den Schritt nach vorne gegangen sind. Vor allem BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, die eben einen entsprechenden Antrag auf ein Anlagevehikel eingereicht haben bei der US-Aufsichtsbehörde SEC. Und das war eigentlich so der springende Punkt, nährt bis heute so den Zulassungsoptimismus. Es gibt noch viele, viele weitere Player. Also die Schubladen sind prall gefüllt in den Reihen der Aufsichtsbehörde und man wartet hier auf ein Ja oder eben auf ein Nein. Dann haben wir aber auch die geldpolitischen Entwicklungen, die Kryptoanlagen, denn sie werfen ja keine laufenden Erträge ab, gelten als zinslos und werden dann auch natürlich durch die Entwicklung der Geldpolitik auch hierzulande in der Eurozone, aber vor allen Dingen in den USA dann bewegt. Und hier sind unterm Strich ganz kurz gesagt natürlich erste Zinssenkungen im Spiel für möglicherweise Mai, also nächstes Jahr, Mitte Mai, Frühjahr so rum, dass wir hier dann zusehends den Gedanken haben, die Gedankenspiele der Anleger, dass man hier auf erste Zinssenkung widersetzt. Also das ist so der zweite Grund und last but not least würde ich an dieser Stelle noch erwähnen, das sogenannte Bitcoin-Having im Jahr 2024.
1: Die Themen nehme ich gerne auf. Update, was gibt es denn aus dem... Kann ich da sagen, nichts Neues von dem Bitcoin-ETF? Wir warten einfach oder gibt es da trotzdem noch eine höhere Story? Wir warten alle auf den BlackRock-Bitcoin-ETF. Ja, unter anderem auf den BlackRock-ETF. Ich denke, auch hier wird es
0: keinen First-Mover-Effekt geben. Also ich glaube, das ist zumindest meine Einschätzung, dass die SEC vermeiden wird, dass man einen zulässt, sondern man wird direkt alle zulassen. Ja, also dieser First-Mover-Effekt, der wird dann womöglich nicht kommen. Aber... Natürlich kann man sich vorstellen, Moment, wenn die SEC zulassen sollte, dann ja, liegt es ja nahe, dass eine fulminante Zulassungswelle kommt, nicht zuletzt dann eben auch der Kapitalzufluss, vor allen Dingen durch größere Adressen, institutionelle Investoren dann hier auf dem Bitcoin oder auch generell Kryptomarkt auf uns zukommt. Das ist so zumindest die Theorie, das sind die Gedankenspiele, das ist die Hoffnung und dann wiederum haben wir natürlich immer mal wieder Entwicklungen jetzt auch gehabt in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, Monaten. Da wurden Anträge so ein bisschen präzisiert angepasst, aber eigentlich auch hier unterm Strich gesagt, nicht wirklich was Neues. Also es ist eine Abwartehaltung der Anleger. Letztendlich wartet man hier auf die finale Entscheidung. Man hat immer wieder ja sich an Fristen halten müssen, seitens der SEC hat aber dann wiederum auch eine Entscheidung vertagt, wieder um Wochen, Monate nach hinten rausgeschoben, also ich sage mal auch so, dass solange die Hoffnungen bestehen bleiben, dass die SSC zulassen könnte, solange können zumindest hier Bitcoin und Co. auch dann einen Nährboden finden.
1: So eine Art Bitcoin-ETF gibt es doch eigentlich schon. Also die Frage ist, warum dieser, dieser Hype, übersehen das viele Menschen? Also in Europa gibt es sowas schon länger als ETP in der Schweiz. Kennst du, kennst du solche ETPs? Ja, absolut. Wir haben ja zumindest auch einen Bitcoin-IDF schon im Jahr
0: 2021 gesehen in Kanada. Aber so die ganz großen Wellen hat es eben gar nicht, also alles andere als das, hat es das initiiert, ausgelöst. Und das kann diverse Gründe haben, denn wir reden natürlich auch hier eher über kleinere Volkswirtschaften und auch eher unbedeutendere Handelsplätze. Also diese ganz große Aufmerksamkeit hat das damals gar nicht erzeugt. Und das zeugt auch wieder davon dass eben die Musik gemacht wird in den USA. Ja, die Vereinigten Staaten wollen hier ganz klar oder sind hier zugfährt, tonangebend auch in Bezug auf regulatorische Fragezeichen, die im Raum stehen und ich denke auch ähnlich, so kann man auch gerne mal vergleichen, das, was die US-Notenbank Federal Reserve macht, in der Regel halten sich ja auch andere Notenbanken, größere Notenbanken daran, beispielsweise die Bank of England oder auch die EZB hierzulande und ähnlich ist es auch mit solchen Entscheidungen Entscheidung über einen möglichen Bitcoin-ETF, Spot-ETF in diesem Fall. Wenn die USA hier grünes Licht geben, Go geben, dann kann man vielleicht auch auf anderen, in anderen Ländern mal wieder darüber sprechen. Denn einer muss diesen Vorstoß wagen. Aber wenn das jetzt Kanada tut oder auch andere Länder tun würden, dann hat das eher weniger Signalwirkung. Ja, auch hier, weil natürlich das große Geld eher weniger nach Kanada fließt oder nach Europa fließt, sondern ja doch dann eher in den USA. Und auch hier muss man sich auch wiederum auch ein interessanter Vergleich der Birkenstock IPO, welcher heute nicht Thema sein soll, aber wieso ist Birkenstock beispielsweise nicht in Frankfurt am Main an die Börse gegangen, sondern an der New York Stock Exchange?
1: Ja, ja, da spielt die Musik. Unabhängig ist natürlich Bitcoin, weil es gibt Miner, die das Ganze dezentral machen. Wann ist denn das nächste Bitcoin-Mining, also die Belohnung für meine und was bedeutet das eigentlich? Ja, das nächste Bitcoin-Halving, das ist tatsächlich das vierte in der Geschichte seit Entstehung des Bitcoin, wird
0: voraussichtlich am Dienstag, den 23. April 2024 stattfinden. Ganz konkret gesagt, man kann sich darunter vorstellen, eine Art künstliche Angebotsverknappung. bedeutet, die ausgegebene Menge ist ja limitiert auf 21 Millionen vollständige Bitcoin-Einheiten und hier wiederum ja, versucht man, die ausgegebene Menge eben zu halbieren und das erzeugt zumindest aus der volkswirtschaftlichen oder ökonomischen Sichtweise dann zumindest unter der Bedingung, dass die Nachfrage gleich bleibt und die Angebotsgeschwindigkeit reduziert wird, dann zumindest in der Theorie ja, aus Anlegersicht hier steigende Kurse, aber Vorsicht, hier gibt es natürlich keinen Garantieschein für. Das ist alles nur Theorie und Spekulation, ganz und gar nicht. Auch hier kann es natürlich zu fallenden Kursen kommen. Aber das ist zumindest die Hoffnung der Anleger. Und man äh, darf ja auch nicht vergessen, wir haben mittlerweile über 19,5 Millionen Bitcoin-Einheiten, die rausgegeben worden sind. Die letzte vollständige Bitcoin-Einheit wird dann im Jahr 2140 passieren. Also dieses Event ist mehr oder weniger im Bitcoin-Code eingebettet, wird sich alle vier Jahre, rund alle vier Jahre dann, Wiederholen.
1: Vielen Dank für das Update. Na, das könnte eine verdammt spannende restjahres noch geben im Bitcoin. Danke und dann bin ich mal gespannt, was 2024 mit Bitcoin passiert. Timo, merci. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG